0: Libro libro de Éxodo capítulo el 18 uno hasta el 20 capítulo 20 del libro de Éxodo la parachá, Jetro o Gitro el hebreo es Gitro que es sacerdote de Madián el suegro de Moisés dice ahí luego, luego empieza a describirnos quién es este varón la torá o la la ley como el mundo lo conoce, como el libro o, o la ley de Moisés, no dice aquí que en el versículo capítulo 18, versículo 1, dice yo-yo-jetro, yo-yo. Esa es la palabra que vamos a encontrar, o, o el oír. Dice que el oír, la palabra nos ayuda a tener fe, la fe comienza por el oír la palabra del, del eterno, cuando la gente no escucha la palabra de Dios no tiene fe, cree en lo que ve, cree para ver dicen las personas, entonces cuando nosotros empezamos a predicar la palabra, entonces empieza la fe, de otra forma, dice la escritura ¿cómo van a aprender si no hay quien les enseñe? ¿quién les va a poder enseñar si no hay quien hable? Entonces, la Escritura nos, nos dice a nosotros que nos da la forma para poder entender. Y la forma de entender es oír. Para ser sabio necesitamos oír. Si nosotros no oímos, no aprendemos. Entonces, podemos ver. Para veces la gente ve, pero no oye. Y esto es algo que la, la Escritura nos empieza a decir que muchas veces el que tenga oídos para oír escuche ¿por qué? porque a veces cerramos nuestros oídos y nomás prestamos nuestros oídos para oír lo que nos conviene oímos lo que nos gusta a nosotros pero lo que no nos gusta apagamos todo el sistema nervioso todo el sistema de nosotros bloqueamos todo nuestro cere el cerebro se bloquea y no escuchamos. Y eso habla de la terquedad. Cuando se bloquea todo nuestro sistema es que la persona es terca. Por eso la persona es como una mula, no entiendes. ¿Verdad? Dicen así. La persona que, que cierra todo su sistema se hace necio. ¿Y qué dice? Yo no creo en eso, yo no creo en... Empieza a cerrar sus oídos, y entonces su corazón se hace muy duro. No tiene esa sensibilidad, como dice la escritura, que en vez de ser sabios, nos volvemos necios. Cambiamos todas las cosas del creador por cosas que no son. Dice el libro de Romanos, mire, vamos al libro de Romanos capítulo 1, antes de entender todo, capítulo 1 romanos capítulo 1 del verso 16. nos da la explicación el libro de los a, a libro a los este romanos verdad que es una congregación donde pablo escribe esta carta y precisamente nos empieza ya tiene uno del verso 18 vamos del verso 18 o sea dice porque la ira del eterno se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad o sea aquí está diciendo la verdad se está reteniendo por la injusticia por la mentira por la calumnia por el engaño por lo que usted quiera la palabra del eterno se está deteniendo por estas causas, como dice aquí, y por eso se manifiesta la ira de Dios desde el cielo contra todas estas cosas de injusticia. Dice el verso 19, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Lo que Dios está manifestando, o sea, todo lo que está aquí es porque él lo declaró porque Él lo anunció, porque Él lo enseñó. No hay nada nuevo debajo del, del cielo, decimos. No hay nada debajo nuevo del sol. No hay nada. Todo está escrito. No hay cosa que nosotros podemos... ¡Ay, qué es esto fabuloso! Ya está escrito, ya está. Y sin embargo, dice el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y de edad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo... Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ninguno del mundo tiene excusas, ninguno. Va a llegar la gente, que, no, no, no es cierto que no existes. Y dice, ¿cómo no? Si todas las cosas están diseñadas para decirnos que hay un creador. Usted vea, todo, no podemos decir que de, de, de algo así como la gente que dice que de una explosión, de algo, de una causa... De un experimento, de algo que sucedió al mundo, no es. Por eso el Eterno establece en su palabra que Él creó los cielos y la tierra. Él empieza a decirnos que Él es el creador, el amo y único. Y entonces, todas las cosas que Él manifestó, todas que lo, lo que nos enseñó, no tiene ninguna excusa. Versículo 21. ¿Está viendo conocido a Dios? Y le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio fue Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando a ser sabios, sí. se hicieron. Dice aquí que ni siquiera usted ve al mundo cuántas personas se levantan y le dan gracias a Dios por ese día. Cuánto se levantan? Gracias a Dios por la comida, porque ni siquiera se le damos gracias. Nos levantamos como los animales nada más. Bueno, los animales todavía dicen... Le dan, le cantan, le, le rinden culto al Eterno. Pero nosotros, en vez de ser sabios, nos hacemos necios. Versículo 21. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificamos, o sea, no le damos la gloria a Él, no le tratamos, andamos buscando otras cosas para darle gracias. ¿Cómo es posible que nosotros le demos gracias a otras cosas? otros dicen que la, la madre naturaleza, ¿cómo puede ser que la, toda esa creación no tenga un Señor, que no tenga un dueño? ¿Cómo es posible que nos damos cuenta que todo lo que tenemos fue creado por alguien especial, por un ser muy especial, que nos está diciendo que Él es el Todopoderoso. Y dice aquí también, en el versículo 22, ya dijimos, ahora, versículo 23, cambiaron la gloria de Dios de incorruptible en semejanza, de imagen de hombre corruptible. Ahora dice aquí, le cambiaron, ahora el hombre levanta a otro hombre y diciendo que es una divinidad. Que es un santo, santo no va a ser él. No hay otro. La gente ha puesto a, a, a la forma al hombre visible que dice aquí y co, eh, de una forma incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúperos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. De modo. Ahora, el Eterno dice: Ah, bueno, ¿quieren seguir eso? Cegó el entendimiento de todos. Por eso, cuando nosotros decimos, cuando alguien tiene oídos para oír, oiga lo que dice, porque esto le va a ayudar a revelar los secretos. Que solamente el Espíritu del Creador nos va a revelar. Solamente su Espíritu nos puede revelar. Porque Yeshua dijo que vendría el Consolador. Y que el Consolador nos iba a dar todas las enseñanzas que Yeshua nos dejó del Padre. Esto viene a confirmar lo que dice aquí. Porque en esto en esta palabra que vamos a encontrar aquí... Que hemos cambiado todo esto, nos hemos desviado del principio de los mandamientos o del principio del creador. Nos hemos desviado de todas estas cosas. Vea cada quien hace su camino como quiere. La gente no va a ninguna congregación, se va y se sienta a su casa, ve televisión, se va a divertirse al parque, se va al fútbol, se va a donde quiera, pero menos a aprender de los mandamientos de él. Por eso estos diez mandamientos tienen que hacer una explosión en nuestro sistema, en nuestro mundo, porque estos diez mandamientos nos tienen que ayudar para poder nosotros controlar nuestra vida y también para poder alabar y glorificar a él. Porque nos dice a nosotros, vamos al, li al libro de Éxodo, capítulo 20 nos empieza a decir que el Eterno nos saca de una esclavitud. Y a Israel es, es, eh, estos días, el capítulo 20, ¿qué dice? El versículo 1. habló Dios diciendo, Ajá, versículo 2. Yo soy el Eterno
1: de Dios que saqué de la tierra de
0: Egipto, de casa de Egipto. Ok, dice aquí. Y habló el eterno todas esas palabras diciendo habló todas esas palabras ¿cuáles palabras? Estas palabras quiere decir el lavar dicen las personas que es como si fuera el mesías mismo el mesías, el mesías mismo hablando porque es la palabra hablada él fue que por él fueron todas las cosas hechas por la palabra ahora el eterno nos está diciendo que él por su aliento salen todas las cosas de él. ¿El aliento cuál es? Nos lo hemos conocido como el espíritu, el ruá Lo hemos conocido como el fuego, un símbolo. Lo hemos conocido también como el viento, que nos dan sinónimo de que es la presencia divina. qué es lo que el Eterno nos está manifestando como una columna de fuego, como una columna Dice aquí que es fa y alumbra y que guía al pueblo de Israel. Ahora dice, yo soy el, el eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí es algo muy importante saber que el que nos puede sacar de nuestro mundo, de nuestra forma de vivir, es Él. Que no hay otro más que te pueda sacar de la esclavitud, de donde estás en tu confort, en tu vida social, es el único que te puede cambiar de este sistema. Israel estaba cómodo. ¿No es mejor vivir a los egipcios? Decían ellos. ¿No estábamos mejor allá comiendo aquellas cosas que no eran deleite para nosotros? Por eso el mundo dice: ¿Qué hay de nuevo para ustedes? ¿En qué en qué disfrutan ustedes? ¿Cómo van a disfrutar ustedes la vida? Nosotros, miran nosotros, fiestas, mega fiestas, borracheras, mujeres, vicios, todo. ¿Cuál es la diversión de ustedes? Y nos damos cuenta que el mundo todavía no entiende que estas cosas que eh, para él son placer son las que le van a traer destrucción y muerte. Y en cambio, cuando nosotros hablamos de vida, no es una vida de aquí de, eh, que consiste en comida y bebida, dice... El reino del Eterno no consiste en comidas y bebidas, sino en el poder. Esa es la diferencia. Que nosotros no estamos llenos de humo, sino que estamos llenos de la presencia divina. Y que esa presencia nos va a motivar, porque es la que va a crear todas las cosas y las acciones del Eterno para poder nosotros transformar una vida. Sin esto no se puede transformar. Entonces, cuando aparecen los diez mandamientos... Llegó un momento en que hubo una explosión en ellos, una montaña estaba ardiendo, parecía como si fuera un volcán en explosión, se oían truenos, se dice que no eran truenos, eran voces, que se oían, que anunciaban por primera vez esta palabra que va a ser tremenda para nosotros. Y qué es lo que pasó que la, la persona tiene que estar purificada limpiada si no puede no puede recibir la palabra por eso el hombre natural no puede qué percibir las cosas que son de qué del espíritu, porque para él son locura cuando hablamos de eso es una locura para el mundo, pero sin embargo el eterno nos dice a nosotros que el eterno es un fuego consumidor y que este fuego consumidor va a, cons va a consum consumir todo el pecado y de una u otra forma se va a desaparecer todos y él cuando él empieza a enojarse, dice que es lento para la ira, pero grande misericordia pero cuando se enoja consume entonces ¿cuál es el temor de nosotros? ¿Qué es lo que está diciendo a nosotros? El pueblo de Israel está experimentando algo terrible: que no hable el Eterno con nosotros, sino que hable Moisés. ¿Por qué ellos quieren que Moisés hable con ellos y no el Eterno? Porque inmediatamente, cuando se escucharon esas voces y esos truenos, empezaron a morir. Mucho del pueblo empezó a morir. Y tuvieron que los ángeles venir a resucitarlos y, y a ponerlos de pie. Dice que no hable el Eterno con nosotros porque vamos a morir. Y es lo que el mundo está presidiando, porque esta palabra los va a hacer morir. La paga el pecado, ¿qué dice? Es muerte. Madadá viva, el Eterno es vida en Yeshua HaMashiach. Entonces, estos diez mandamientos nos empiezan a nosotros a decir que nos dan la libertad para nosotros. ¿De dónde el Eterno te ha sacado? Si te has sacado de un lugar donde estabas esclavo, entonces tienes que aprender los mandamientos. Y esos mandamientos van a ser los que te van a identificar y hacer una carta leída por todos los demás. ¿Cómo vamos a hacer una carta leída cuando ellos vean que toda la mente tienes un creador? Que es el dueño de, de tu vida. Que no hay otro más que él. Y además... Cuando nosotros no estamos buscando otros dioses ni el dinero que se llama aquí ni lo material que se llama en este lugar verdad como otro dios sino que solamente tenemos un solo creador por qué porque todo esto nos estamos haciendo imágenes nosotros estamos pensando que el dinero es la solución y todos tenemos en la mente el cerebro el el dinero el dinero el dinero el dinero pero eso no tiene que ser tu dios. A ver, si fuera su Dios, ¿lo puede salvar en una enfermedad terminal, el dinero? Si fuera Dios, si fuera la solución, ¿lo puede ayudar en una enfermedad muy grave? ¿Verdad que no? En cualquier situación que nosotros tengamos de enfermedad, el dinero no nos va a servir. Pero la gente, eso es lo que está pensando, que el dinero es la solución, y es una gran mentira. ¿Cuántas personas que tienen millones, mire, y están enfermas y no pueden con su enfermedad? Porque pensamos que eso fue la solución y no es la solución. Al contrario, dice que el amor al dinero trae, eh, trae algo terrible. Trae algo, en, porque esa es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Eso es lo que nos está trayendo los males, empezar a amar el dinero. Y si usted empieza a amar al dinero, va a, traer, va a ver cuántos males le va a traer. Y pensamos, no me alcanza, y seguimos y seguimos. Y no, no para. Y otra cosa que dice aquí también, que no tenemos que hacernos imagen de ninguna semejanza, de ninguna. Ni lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Y no te inclinarás a ellas. No tienes que servirles a ellas nada más. Tienes que ponerte delante del Creador y decirle, solamente tú eres. Porque tú eres el, el único que sostienes al mundo y es el que sostiene a todos, sin él. Mire, si en una palabra que salga de su boca, todo el mundo se para, todo el mundo se para nomás cuando, cuando salga algo de él, todas las cosas. Por eso estos diez mandamientos son los que van a sacudir al mundo para decirnos un día delante de él cuál fue tu Dios a quién serviste toda tu vida a tu trabajo. Te inclinaste delante de Él y... ¿A mí ni siquiera me diste las gracias? ¿A mí ni siquiera me diste que yo te di las fuerzas? ¿Que yo te di la capacidad? ¿Que hemos cambiado? Dice aquí, hemos cambiado. Por eso leíamos el principio de Romanos, que hemos cambiado todo esto y no le hemos dado gracias al Creador. Nosotros nos estamos haciendo necios, en vez de ser sabios nos estamos diciendo que yo lo conseguí porque... Yo me esforcé. Y es una, eso no es verdad. Todo está establecido por el Creador. Él dijo, que vas a hacer tú en la vida? ¿Qué profesión vas a hacer tú? ¿No creas que es al azar nada más? Y, eh, eh, ¿Por qué a veces no llegan las personas porque el Creador nos dijo que no ibas a hacer así? Él tiene un propósito para cada quien. Si todos pensamos llegáramos a ser presidente, entonces aquí
1: se va a mandar si todos somos presidentes? si todos somos doctores si todos somos iguales,
0: no, todos tenemos una función, por eso el cuerpo nos enseña que todos tenemos una función diferente todos nosotros nos damos cuenta que hay una forma que el creador hizo para poder servir y entonces es lo que empezamos a ver que nosotros empezamos a hacer imágenes de todas las cosas pero no le damos al, al creador el crédito y dice que él hace misericordia a todos y a millares que me aman y guardan mis mandamientos y aquí empieza a decir que están diciendo la misericordia viene sobre los que aman sus mandamientos no las personas que se van a portar bien, la mujer dice: pórtate bien, no, no, delante del creador no sirve eso, es que guarda los mandamientos para que tu conducta cambie. Vea usted, la, la gente piensa que la moral, no, la moral no
1: sirve, no sirve eso, no sirve, ¿por qué? porque aquí entra y después sale,
0: vea usted, usted le dice. Una persona, dóme si ¿sí qué hace la persona. Acaso eso le va a entrar a su corazón no a decir que es malo? No. Lo que le va a enseñar la palabra que es bueno y qué es malo es esto, la ley del eterno. Esto es lo que nos enseña a cómo cambiar nuestras conductas. No lo que te parece a ti bueno o lo que te parece a ti es malo. No. Por eso el eterno dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. No, el día de mañana No vamos a, a llegar delante de él Bueno, yo traté de hacer No, 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 Va a decir no ¿Guardaste mis mandamientos? No te dije que tú vas a vivir de acuerdo a tu forma A lo que tú crees No, no se puede vivir así Por eso el que tiene oídos Para oír, oiga Y nos dice aquí que el Espíritu del Eterno Empieza a nosotros ¿Cómo empieza? Vamos a Romanos 5 Versículo 5 Vamos a, a ver. ¿Cómo empieza? ¿Cómo dice aquí? Romanos 5:5. Y el amor Entonces, el amor del Eterno, ¿cómo se derrama? Por su Espíritu. Aquí es algo que nos... Empieza a decir el Eterno. Cuando... En nosotros arda su amor. Cuando nosotros nos identificamos con él... Entonces le vamos a amar a él. Esto es el primer mandamiento. Amarás al Eterno... ¿Con qué? Con todo tu corazón. Con todas tus fuerzas. Con todo tu ser. Y esto es lo que... Es importante para nosotros... Cuando comienza, vamos a hablar, cuando comienza Yeshua, su ministerio, Juan declara una cosa, vamos a Mateo once, tres Mateo 3.11 cuando Yeshua comenzó su ministerio público, lo primero que dijo Juan el Bautista de él dijo ¿qué dice? 3.11 de Mateo? Que yo, ok. Condado,
1: condado,
0: okay. Dice aquí que cuando él es, Juan estaba proclamando él, yo no sé, yo bautizo en agua. Pero el que viene atrás de mí lo va a bautizar con qué? Con fuego. ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué es la purificación? Por eso Israel tiene que oír las voces, tronidos, porque ellos tienen que pasar una purificación. Nosotros no podemos oír la palabra si no hay una purificación. El que viene detrás de mí, el momento que se bautiza
1: uno en agua, sus pecados son borrados. Pero falta ahora la purificación.
0: Tiene que llegar el momento que dice, yo los bautizo con agua, pero el que viene atrás de mí los bautizará con qué? Con fuego. ¿El fuego qué hace? Consume todo lo que no sirve. El fuego está para consumir la basura, todo aquello que no está haciendo bien. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que es, sirve para purificación de la escoria, de la basura y todo eso... Entonces nos da a nosotros a entender que este fuego lo necesitamos para purificar nuestras almas, para purificar nuestros cuerpos, para
1: purificar todo nuestro ser, porque sin sin la santidad, ¿qué dice el eterno? Nadie lo puede ver.
0: Entonces esto es importante para nosotros que cuando nosotros entendamos el amor del eterno, cuando él está en nosotros. Estamos cambiando entonces nuestro oído, se empieza a abrir. Abre nuestro oído para empezar a oír la voz de él y entonces nos damos cuenta cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas son
1: malas. Si no no. Porque es el espíritu de verdad. Es el espíritu que nos manda a él de, de que nos enseña
0: que el eterno a través de su palabra está hablando con fuego,
1: que está purificando su palabra. Y esta palabra, ahí decimos, es la de él, que es limpiadora,
0: que purifica todas las almas para poderlas cambiar y transformar. Porque esta es la palabra de fuego. Más que una palabra, que una espada de dos hilos, que más profunda, que, que penetra hasta lo más hondo de nuestro ser. ¿Quién puede cambiar las intenciones del corazón? ¿La palabra? ¿Quién puede transformar a una vida? ¿La palabra? Porque nuestras palabras dice que no. ¿Podemos dar un buen consejo? Sí, pero ya al rato se le olvida el consejo.
1: ¿Hasta sabe cuánto tiempo se lo vuelve a recordar? Pero la palabra es para siempre, porque es eterna. Y esta palabra
0: nos dice a nosotros en Juan capítulo 3. Dice aquí que hay un encuentro entre Nicodemo y Yeshua. Nicodemo tiene ese encuentro con Yeshua. Dice que le hay aquí, en el capítulo 3, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo habla de que es un jefe un anciano entre los judíos este vino de noche a Yeshua y le dijo rabí o sea maestro si ¿Sí lo tiene sabemos que las sabemos que has venido del eterno como maestro porque nadie puede hacer estas cosas Hacer estas señales que tú haces si no está el Eterno con él. O sea, lo considera un maestro. Nicodemo considera a Yeshua
1: maestro, le dice. Porque las cosas que estás enseñando vienen de, de parte del Eterno.
0: ¿Lo está reconociendo aquí como un maestro que viene de quién? Okay, ya estamos bien. Y Yeshua le responde, versículo 3, el, cierto, el, cierto el, vivo, el, el que no, de nuevo, no puede el reino de Dios. ahora dice aquí, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de eterno. ¿Por qué dice aquí que, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios? O sea, ¿Por qué le está diciendo aquí? Todo lo que tú has aprendido Todo lo que tú tienes Todo tu conocimiento Todo lo que tú tienes No te va a servir en el reino de Dios Ah, caray ¿Cómo, cómo? A ver, a ver A ver, explícame esto ¿Cómo me dices que todo lo que tengo no sirve delante de, Del reino de Dios? Podrás tener mucho conocimiento, pero... ...si no hay una transformación en tu corazón, no puedes. Y esto es algo impactante que le sucedió a
1: Nicodemo. O sea... ...ya estoy viejo. ¿Cómo tú dices que yo...
0: ...necesito nacer de nuevo? O sea, quiere, que, quiere decir que yo tengo que ir otra vez al vientre de mi madre y nacer de nuevo no, 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 así no es no es esta esta es una forma física tú naces no puedes regresar al, al vientre de tu mamá y volver
1: a nacer entonces, ¿cómo es? bien, en el versículo 4 Nicodemo le dijo
0: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda
1: vez en el vientre de su madre y nacer? Pues no, eso no es lógico. No, esto no es así.
0: Ahora, lo que nos está diciendo a nosotros es que a veces la palabra no es así física a veces. No es. Nosotros la entendemos y le queremos dar todas las cosas así físicas porque nosotros humanamente hablamos porque no conocemos las cosas que son de los, de, los, de los espirituales y cuando nosotros no tenemos esa certeza buscamos las lógicas o respuestas para encontrar algo que nos pueda satisfacer y seguir viviendo así pero cuando se encuentra con Yeshua le cambia todo su panorama y mire lo que dice el versículo digo Respondiendo Yeshua le dijo de cierto de cierto te digo el que no naciera de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es o sea qué está diciendo
1: que tienes que entrar de esta de este nacimiento de qué forma Ustedes vean de agua y de fuego. Si ustedes me preguntan, estos dos elementos se juntan y se hacen los cielos. De agua y fuego se hacen los, los cielos.
0: Dos elementos que son importantes cuando Dios creó. El firmamento y que nos empieza a decir a nosotros que estas dos formas son importantes. Usted vea en el monte de Sinaí, en el monte, en el monte que estaban ahí, fuego,
1: viento, agua, tres cosas que dan testimonio, que son palpables, que nos dice a nosotros... Que
0: estas son las formas de entrar a un reino que nos ha enseñado desde un principio y que sigue hablando y diciéndonos por eso dice el versículo 7 no te maravilles de que te dije o sea es necesario nacer no te maravilles o sea que esto no sea para ti una admiración que te dije que te tienes que nacer de nuevo el viento sopla donde quiera y oye su voz o sea, el viento nos nos hace ver que es creador que nos hace ver que ¿cómo se, se ve el viento? ¿se ve el viento? no, pero se siente ¿cómo lo podemos ver? cuando empieza a sonar tu ventana tu puerta, cuando trae las hojas cuando la arrastra, podemos ver al viento y decimos ah caray nos sentimos en la cara podemos sentir pero lo dice aquí la escritura el viento sopla donde quiere y yo oye su sonido, pero qué, pero no, más no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que no ha sido el Espíritu. O sea, cómo está esto, a ver, a ver, a ver. Si no sabemos de dónde viene y a dónde va,
1: ¿de qué lugar sale el viento? Entonces, dice aquí que el viento
0: que nosotros empezamos a oír es símbolo del Espíritu de, del Eterno. Que en un principio se estuvo moviendo, dice que el Espíritu del Eterno se movía. Es algo que nos da a nosotros, el viento trae para nosotros vida. Trae para nosotros una restauración, porque necesitamos agua y fuego, viento para poder vivir la tierra necesita ¿qué? la semilla para poder germinar la palabra es la, es la semilla que si nosotros somos la tierra entonces si nosotros necesitamos agua entonces va a crecer nuestra semilla que Dios nos dio ¿cuál es esa forma? dicen algunos el bautismo la forma que, pero también dice que Yeshua es el, el, el agua de vida que sobre nosotros va a caer, fluir ríos de, de, de fluirá los ríos de agua viva, los manantiales. Entonces la palabra es la, el agua, es la semilla, y también nos dice que es la palabra del Mesías. Entonces todo esto nos ayuda a purificarnos, a limpiarnos para poder vivir de una forma muy especial. Y sin esto no podemos oír. Por eso dice aquí, cuando nosotros somos nacidos de él, empezamos a oír su voz. Dice que nos habla las cosas que son correctas, las que son de verdad. Y con esto nos produce nosotros vida. Sin esto no hay vida. Por eso él me dice, tienes que nacer de nuevo. Si en ti no hay agua, si en ti no hay fuego, no puedes nacer.
1: Si tú no has muerto para el mundo y vivir para él, no hay agua. Y si no tienes tú el, el sello del Espíritu, no puedes oír la voz de él. Entonces, estos son los que confirman para su reino. Dice el versículo nueve, tres. Respondió Nicolás y dijo... ¿Cómo puede hacerse esto? Y respondió le
0: dijo: eres tu maestro Y no sabes esto De cierto, de cierto te digo que que Lo que sabemos Hablamos Y lo que hemos visto, testificamos Y no recibimos nuestro testimonio El Mesías No viene a dar solamente su testimonio
1: El Padre da testimonio La palabra que sale del Eterno Todo es uno Y es lo que nos manifiesta a nosotros, que su palabra es fuego. Y esto nos habla al
0: principio en ese monte Sinaí, que se las voces, fuego, trueno.
1: La esencia del eterno manifestándose en plenitud, para que el hombre pueda cambiar. Por eso son estos diez mandamientos muy importantes para nosotros
0: que no, no se nos olviden. Y es la que nos puede ayudar a cambiar.
1: Teme al Eterno. ¿Y qué? Guarda sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Ahí están las palabras. Todo esto es
0: el fin para nosotros. Por esto esto es lo que tiene que cambiar a nuestra humanidad. Nos tiene que llevar hacia el Eterno, a la vida. Y es lo que... Nos ayuda a nosotros para oír la voz del Eterno, sus mandamientos. Esto es la voz del Eterno, sus mandamientos que Él dijo. Esto es lo que tenemos que aprender todos los días.
1: Dejen lo malo. Apártense de lo malo. Tengan ustedes el temor del Eterno y podamos guardar sus mandamientos. Esto es el fin de todos nosotros. Y es lo que la palabra nos dice nosotros, que su palabra no vuelve vacía porque es de él.
0: Va a trabajar en nosotros, va a transformar a nuestras familias, a nuestros hijos, a todos. Es lo que necesitamos, estas palabras. No palabras de hombre, que son como espadas, sino palabras que edifiquen, que nos enseñen, que nos levanten y glorifiquen a nuestro Creador. Que Dios los bendiga el lugar. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias porque tu palabra es verdadera. Tu palabra, Señor, nos enseña a no robar, a no mentir, a no codiciar. Tu palabra nos enseña
1: que quién eres tú y te damos gracias.
0: Te damos gracias porque nos has sacado de este mundo, Señor, de la esclavitud. Para traernos a tu reino de sacerdotes, de reyes, para glorificarte
1: y darte las gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Amén.